0: Campus Lille, il est 14h.
1: partenariat avec Radio Campus, rendez-vous le vendredi 12 octobre à partir de 17h, espace des Acacias LM, métro, mairie d'Elem, pour la présentation de la revue Espace Max, la culture dans tous ses états. Communication sur les chansons d'Aragon chantées par Léo Ferré, lecture de texte sur la révolte, l'insoumission, concert de Cyril Dimni. Léo Ferré et les poètes. Le samedi 13 octobre, à partir de 10h30, espace Marx, ALM, métro, marbrerie, autour de Léo Ferré. Montage vidéo commenté, Léo Ferré et la création. À 14h30, atelier d'écriture sur le thème couleur. À 17h, concert de Michel Avalon, de toutes les couleurs. Plus d'infos sur le www.campuslille.com.
0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver en ce samedi après-midi. C'est le numéro 738 de la 19e saison, 19e saison pardon, de cette émission consacrée au cinéma qui est Les aventuriers salles obscures. Voilà, je tiens tout de suite à le préciser pour bien comprendre que vous écoutez vraisemblablement l'émission de cinéma la plus ancienne sur la bande FM qui existe et qui soit donc consacrée comme son titre l'indique au 7e art. J'aime de temps à autre commencer par ce genre de, de préambule. Bonjour à tous en tout cas, merci donc d'être des nôtres et puis vous le comprendrez rapidement, je serai très bien accompagné en ce samedi après-midi par une très belle équipe. Vous entendrez les interventions d'Oxens Majoran dont c'est la première, tout comme pour Justine briquet à ses côtés, l'incontournable David Marmignon. En arrière-plan également, Victor Vandecatzi, je lui ai préparé un micro au cas où jamais il ait envie de parler. Voilà une, une petite envie, mais je, je te rassure Victor, c'est vraiment si tu as envie. Je lui donne à peu près 12 minutes avant de craquer. Nous entendrons également les interventions d'Amandine Le non, c'est la première, à ses côtés un vieux briscard, Amaury Foucard et encore un autre vieux briscard en la personne de Michael Vrignot. Pour quel sommaire me direz-vous Eh bien, il sera question de I Feel Good avec Jean Dujardin, de A Star Is Born avec Bradley Cooper. Nous évoquerons aussi nos batailles avec Romain Duris ou bien encore les films Frères Ennemis et Upgrade et de vous proposer un panorama, non pas de toutes les sorties, ce serait impossible, mais de ce que nous considérons être les principaux films visés -vis dans les salles et qui soient sortis maintenant depuis deux semaines. Alors rappelons que le programme que vous entendez vous est proposé en partenariat avec le site internet cinéma.com que cette émission, vous pourrez en profiter en replay sur Soundcloud, sur la page dédiée et puis vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook si vous le souhaitez. Sur ce, un Petit thème musical composé par Bernard Herban, une petite douceur extrait de la bande originale du film « Pas de printemps pour Marnie » réalisé par Alfred Hitchcock. Et ceci afin de vous indiquer aussi qu'il y a pas mal de très beaux films d'Hitchcock qui ressortent actuellement en DVD chez Carlotta Films. Voilà, il y a une fois de plus une exploitation du catalogue d'Hitchcock version fin des années 40 avec de très beaux films en noir et blanc type Rebecca et avec des copies qui sont absolument admirables. Voilà, on vous souhaite un excellent après-midi, on se retrouve dans quelques instants pour tourner ensemble une première page d'actualité. et Nous commençons tout de suite par évoquer le panorama donc, des principaux films sortis dans les salles depuis maintenant deux semaines. Et il est un film qui est sorti le mercredi 26 septembre, qui bien sûr a suscité beaucoup de commentaires parce que réalisé par le duo Gustave Kerverne Benoît de l'Épine et interprété par Jean Dujardin. Voici I feel good. Maybe it's time to love you. Désolé, autant pour moi, ça c'est pour un petit peu plus tard. Ce sera Starry's Bond. Ça arrive parfois. Hein, que voulez-vous, euh, des petites misères comme ça. Bref, alors je vous propose tout de suite euh, ben, d'entrer dans le vif du sujet, parce que sinon on va perdre un petit peu de temps à essayer de recaler le bon jingle. Euh, chers amis, vous avez l'occasion de voir I Feel Good. D'ailleurs, euh, sommes toutes assez tôt. C'est quand même l'intérêt aussi d'un certain nombre de manifestations et d'avant-premières qui sont organisées ici sur la métropole lilloise, qui ont permis aussi d'avoir une rencontre assez tonique avec le duo euh, Carverne de l'Épine, qui avait une forme Olympique ce jour-là et bien évidemment de se demander, c'est la classique question qu'en est-il du résultat final parce que voilà ils sont dans le paysage du cinéma français depuis maintenant plusieurs années leurs réalisations sont souvent attendues par un public fidèle, il faut bien le reconnaître. Hein, voilà, et ce sont vraiment des gens qui sont suivis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de fidélité. Alors, euh, voilà, qui souhaite éventuellement ouvrir le bal Peut-être Justine éventuellement Allez, puisque c'est la première. Et puis, de toute façon, il faut, il faut bien que quelqu'un s'y colle. Alors, qu'en est-il de « I feel good » Est-ce que le film t'a plu Est-ce qu'il t'a convaincu Ou bien est-ce que tu restes un petit peu plus, peut-être, mitigé
2: non, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve que c'est vraiment un cinéma qui est fait euh, un petit peu pour les laisser pour compte, euh, pour, les, pour les marginaux. Et ça fait du bien un peu de voir ça au cinéma, de, de voir euh, qu'on peut aussi entre rire et émotion euh, en parlant d'une voilà, communauté euh, Emmaüs euh, près de Pau qui vit un petit peu en dehors de, de la société. Et euh, tout ça en, en enchaînant les gags. Et Je trouve que Jean Dujardin a vraiment un rôle vraiment qui est fait pour lui et je trouve que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu au cinéma aussi bon il fait vraiment du, du jardin et, et il excelle quoi. il est infect mais en même temps irrésistible et il a des phrases quand même qui restent en tête il enfin, y, y a des gags qui sont particulièrement drôles quand il dit à sa soeur c'est pas Karl Max qui va t'aider à avoir un jacuzzi et une pergola enfin, moi personnellement ça me fait beaucoup rire parce qu'au delà du rire il y a vraiment une opposition d'idéologie qui est hyper intéressante entre d'un côté le libéralisme et l'autre le communisme qui va gagner
0: Alors, je vous propose justement puisque le bon son est revenu à la bonne place d'écouter un petit extrait de la bande-annonce
4: Monique qui c'est celui-là mon frère, c'est Jacques il s'appelle Jacques
3: moi bon, comme je dis toujours hein, si t'as pas un peignoir et des mules à 50 ans t'as pas réussi ta vie
5: vous oui penserez
1: à votre carte bleue Oui, Yannick. monsieur Poura ceux qui n'ont rien. C'est le principe de tous les Emmaüs. Bon, si tu il faudra bosser.
3: Oui, oui non, mais bien sûr, bien sûr, c'est prévu. J'avais lu un article comme quoi des tas de milliardaires avaient commencé dans leur garage. Je voulais inventer un truc simple mais qui me rendrait riche, comme euh, le Rubik's Cube ou les cérémaïques et...
0: Alors vous l'aurez compris, euh, le langage est fleuri, les répartis sont bien soignées. Jean Dujardin est en forme, mais il n'y a pas que lui d'ailleurs, il faut aussi citer que dans le casting, il y a notamment Yolande Moreau qui incarne cela avec euh, la, la faconde qu'on lui connaît, c'est une sacrée personnalité. Alors euh, Amandine, mitigée, convaincue, par feel good euh... Non, en
1: fait, très convaincue, je suis comme Justine, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, j'ai vraiment, en fait, ce que j'ai préféré, c'est le fait que ça resté très drôle et ce n'était pas condescendant en fait envers... Euh, toute cette communauté d'Emmaüs, alors qu'on aurait pu facilement tomber, euh, tomber dans ce travers-là. Euh, Jean du Jardin est vraiment euh, super convaincant euh, dans le, dans ce frère très capitaliste euh, qui veut, mais aussi un peu, euh, un peu, comment dire ça, euh, euh, qui arrive et qui sait pas trop ce qu'il veut faire. Il euh, y a la, une des phrases qui m'a vraiment fait rire, c'est quand il dit euh, à sa sœur, euh, bah moi je veux voir venir et travailler mon idée pour devenir riche, tout simplement, comme si ça allait tomber du ciel. Euh, et Yolande Moreau, pareil, est vraiment convaincante dans ce rôle de sœur qui veut tout partager, qui aime son frère, qui l'accueille. Non, c'est vraiment un très bon film.
0: Et alors aussi une question par rapport à d'autres réalisations de Kervian et de Lépine. Alors après, autour de la table, je ne sais pas si d'autres ont vu I feel good qui souhaitent intervenir, donc on pourra entendre Michel et Amaury. Est-ce qu'on peut comparer aussi un petit peu avec leurs précédents travaux cinématographiques Parce que moi, j'ai le souvenir, par exemple, d'Altra, c'était un truc vraiment venu d'ailleurs, cette histoire de, 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 de paralytique tournant en noir et blanc et en cinémascope de surcroît. Alors, ils aiment le cinéma. Hein. De toute façon, ça, c'est indiscutable. Et, et justement, Amaury, est-ce que là, avec I feel good, il y a aussi à la fois du cinéma, indépendamment de l'histoire Est-ce qu'il y a de la mise en scène
6: Oui, ah oui eh ben absolument, il y a de la mise en scène. Et, et, et effectivement, c'est à, à mes yeux le plus beau film visuellement qu'ils aient réalisé. Euh, là où les précédents, que j'adore hein, aussi, font un petit peu euh, réaliser comme ça euh, euh, à la va comme je te pousse Ici c'est euh, beaucoup plus cadré en termes de couleurs Il y a un travail de la photographie qui est extraordinaire De composition de l'image du cadre où on voit euh, Yolande Moreau Et c'est son idéalisme qui est complètement écrasé dans un côté du cadre Tandis que Jean Dujardin prend de la place Il y a des constructions de cadres comme ça qui sont hyper burlesques, hyper bien euh, vues et euh, c'est au service d'un scénario qui est, qui est très amusant, tout en opposition entre le frère et la sœur. Et euh, moi, il y a une phrase du, du, du film qui, qui, me, qui me marque beaucoup et qui résume, ou presque, tout le cinéma de Kerverne et Delépine. C'est Jean Dujardin, euh, dans la peau de, de Jacques, qui dit « Je voudrais rendre les petites gens beaux euh, ». Donc c'est son idée révolutionnaire qui va le rendre riche et opulent. Et euh, en réalité, ils découvrent plus tard que ces petits gens étaient déjà beaux. Et euh, ça, c'est le cinéma de Carven de l'Épine. C'est montrer la beauté chez les provinciaux, chez les marginaux, les laissés pour compte, comme mes camarades étaient en train de l'expliquer. Et euh, est ce qui me plaît toujours autant chez eux, et ce qui rejoint aussi Altra, Saint-Amour, euh, Mammouth, euh, c'est leur raison, à passer comme ça, de manière très rapide, du rire au malaise et du malaise à la mélancolie et ça c'est hyper fort de varier les tons avec autant d'aisance, il y a une scène par exemple où, où Jacques rentre dans la voiture que conduit sa sœur et puis il retrouve des cendres humaines dans, dans le vide-poche et il dit mais qu'est-ce que c'est que ça et la sœur répond ah c'est maman c'était sa dernière volonté et, et alors on sait pas où on est, on sait pas si on doit rire, si on doit pleurer et juste après la sœur fond en larmes parce qu'elle reproche à son frère de pas être venu à l'enterrement donc c'est hyper touchant, hyper drôle et euh, si on aime Kervernet de l'épine il faut y aller parce que c'est peut-être, c'est dans la lignée de leurs précédents films avec quelque chose en plus qui est de l'ordre de la mise en scène et de l'esthétique
5: michael Ouais. Alors moi, enfin euh, moi, j'ai ri hein, euh, souvent dans le film. Par contre, moi, je trouve que je trouve vraiment que c'est un duo qui. Je trouve que leur cinéma s'essouffle. Je trouve qu'il y a eu des quand même oh, des, des. Je trouve, trouve qu'il y a eu quand même des, des, des petits miracles dernièrement. Enfin, on ne pouvait pas savoir que, que Michel Welbeck juste son corps était un objet comique comme c dans, comme ça peut l'être dans Nirdes expérience. Il y avait aussi euh, Poulevard et, et De Pardieu. Euh, c'était de l'impro, hein. c'était tourné complètement à l'arrache, ils n'avaient aucune autorisation et ils arrivaient à être, à être assez géniaux. Là, je trouve qu'on qu n'a pas ça. Le film, pour moi, il a un, il a un gros pro problème de rythme. Euh, il ne dure qu'une heure quarante. Pourtant, je trouvais. Euh, J'ai eu l'impression qu'il y, y avait une demi-heure en trop. Euh, et surtout, moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que là, c'est de l'épine kerverne. Qu C'est-à-dire qu'en fait, quiconque regarde Groland depuis, euh, depuis peu ou depuis longtemps, peu importe, euh, Groland, en fait, ils arrivent à faire rire, à faire passer des, des idées fines en montrant une vieille qui chie dans son sac en fait là là ici c'est totalement c'est didactique à mort euh, on a des, des scènes où il y a Yolande Moreau qui nous explique qui nous fait un exposé tu bah ben, tu sais parce que Emmaüs a été créé en 1954 et tu sais qu'à la base et ben il y avait qu'un seul qu'une seule qu'un seul village Emmaüs et puis aujourd'hui on en compte plus de 60 et puis tu sais, ça dure longtemps euh, si, si on ajoute à ça en plus, parce que moi, bon, leur esthétique naturaliste, moi j'avoue que moi je ne suis, suis pas fan, mais j'ai l'impression de regarder un épisode de 7 à 8, on fait la bizarrerie à Elmacs. Et <rire> voilà, moi, j ai, j ai, évidemment, il, il me fait rire parce que, parce que du jardin est drôle. Quoi qu'il y a certains moments où, où, où on tente un peu de l'impro, et je trouve que sur lui, je ne trouve pas ça très réussi. Alors après, il y, a des, il y a des scènes que je trouve que je trouve très bonnes. Moi, il, y a, il, y a une, il y a une idée que je trouve excellente. Il y a une scène qui est entièrement filmée de l'extérieur où en fait, du jardin, rend visite à un, un ancien pote de lycée à lui, et en gros, il visite sa baraque euh, qui est colossale, et il fait pour à chaque fois qu'il qu rentre dans, dans, dans une pièce, et il, fait, il fait ça 20 fois de suite, et ça, je trouve ça très <rire> drôle. Il y a une scène d'échange de, de crachats entre lui ah, et ouais, un d'ouvrier polonais, ça c'est très très drôle. Ça c'est, ça c'est, on va dire, c'est du du niveau de ce qu'ils faisaient avant. Sinon, autrement, je trouve le film franchement faiblard. Euh, pff, moi, je veux bien... Enfin, je l'ai laissé pour compte, tout ça. J'avais toujours, toujours trouvé ça super chez eux. Là, je trouve ça un peu béni, oui, oui. Moi, le, la scène de fin sur, sur du Zebda, là, avec, avec des plans fixes sur des visages de, de gens qui travaillent chez Maus. Enfin, c'est bien, mais en fait, j'ai pas envie de voir ça chez eux. Et quand... quand en interview ils parlent ouais on n'a pas voulu faire du Dardenne on n'a pas voulu faire du Dardenne mais ils y viennent ils, ils y viennent au Dardenne en fait c'est du Dardenne comique mais ils, ils y viennent donc euh, voilà moi je, je suis assez déçu et je pense qu'il faudrait qu'ils tentent quand même autre chose là je pense qu'ils sont arrivés au bout de ce qu'ils font leur, euh, leur cinéma euh, leur cinéma un peu gaucho euh, moi il m'a jamais dérangé là aujourd'hui je trouve ça je trouve ça un peu, un peu simpliste il euh, faudrait pas que ça devienne
0: simplet quoi voilà alors, vous l'aurez compris, nous évoquions donc la réalisation du duo Kervin de Lépine « I feel good » avec Jean Dujardin, sorti depuis le 26 septembre sur les écrans, et puis à l'instant, Mickaël le, le précisait, et pour cause, puisque tu y as participé, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube du site quotidien du cinémacom et vous pourrez donc y découvrir l'interview du duo Kervin de Lépine, et vous verrez que c'est une interview qui s'est déroulée dans d'excellentes conditions quand on connaît bien les deux gaziers en question, comme on dit, ils il savent y faire. Voilà, sur ce, il est 14h passé de 17 minutes, suite du programme, et place maintenant aux frères ennemis. Ça tombe bien, parce que vu ce qu'on va entendre autour de la table, il y aura un petit peu de ça, d'ailleurs.
4: Vous la connaissez, cette bande
6: C'est pas une bande. Il y a quand même des mecs qui bossent ensemble. Ouais, ils montent
5: des coups. Ils vont là où il y a du fric. Braco, shit, coke. Ils ont bien compris le monde dans lequel on vit. Oh,
7: débarque, débarque, débarque ah Je sais qui vous attire dessus je pars pas au fil des gars, je te
0: Sans moi, t'es mort, Manuel.
6: Tout le monde qui parle de toi, là. Dise que c'est toi qui as fait Imran. Il faut que tu trouves qui a fait ça.
0: Sinon... Alors, vous l'aurez compris, nous sommes dans la France des cités, dans la France des quartiers difficiles, dans la France des banlieues difficiles, où malheureusement sévit un trafic de drogue qui est souvent relaté dans, dans la presse. Et puis, comme le titre l'indique, frères ennemis, deux frères, l'un bon, du bon côté de la loi, l'autre du mauvais côté de la loi, vont se retrouver à travers une histoire d'assassinat. Ils vont se confronter et à travers ça, bien sûr, c'est leur parcours commun que l'on va suivre. Et je le disais donc ici autour de la table, au sens que nous entendrons dans quelques instants dans quelques petites secondes à laisser, bon, ce, ce film ne lui a pas laissé un souvenir impérissable alors que michael sera plutôt dans la partie défense, alors Oxens pourquoi n'as-tu pas apprécié frères ennemis, que s'est-il passé avec Red Akatem notamment ou bien Mathias Schoenerts par exemple
7: euh, eh ben, En fait le truc c'est que j'ai pas envie de m'attarder hein, sur ce film, euh, le scénario moi je le trouve plutôt quelconque, je le trouve plutôt prévisible euh, je trouve qu'on qu'on connaît l'issue de départ. Alors, le lien intéressant, c'est que oui, on parlait feel good juste avant, ça parle d'une certaine marginalité. Euh, voilà, on a le thème de la loyauté, de la filiation, forcément, puisque euh, c'est une histoire de gang. Euh, et puis, je comprends en plus pourquoi Michael a pu l'aimer. Parce que, euh, et même qu'il est peut-être en train de bouillonner en m'écoutant, euh, parce que finalement il y a une réflexion sur, sur l'identité, sur le déterminisme social quand on vient de la banlieue. Est-ce qu'on peut faire autre chose que finir dans la criminalité Comment on peut se sentir légitime en devenant flic et en venant de la banlieue euh, Il y a des, voilà, une sorte de, de prémisse, des prémisses de commentaires politiques sur la difficulté des communautés euh, qui vivent en banlieue euh, à sortir euh, de, de, ce, de, de, comment, cette marg... de cette marginalisation. Pardon. Euh, et je trouve qu'en plus, le, le, voilà, le film retranscrit bien une atmosphère euh, plutôt sinistre, euh, mais voilà, pour se passer d'un propos, d'un sujet qui serait plus original. On a deux, trois bonnes euh, scènes d'action. Hein. Je crois que finalement, c'est peut-être le seul vrai atout, parce que sinon, le film est extrêmement lent. En même temps, peut-être que c'est même, même une volonté, mais le film est extrêmement lent. Les rares scènes d'action, notamment la scène du meurtre d'Imran, qui est assez brutale et sous crispation, qui est vraiment bonne. Euh, moi, le problème que j'aurais, c'est plutôt que le réalisateur qui s'appelle David O. pardon, el et euh, qui explique qu'il a voulu euh, finalement donner à ce film, ce thriller, une, une, un, comment, une, une, un propos crédible qui soit, voilà, qui soit réaliste, le problème, c'est que moi, je ne trouve pas du tout ça crédible. Hein. Euh, je, je, je cherche un petit peu la crédibilité là-dedans parce que je trouve que les dialogues sont extraits, sont, sont d'une vacuité sans bornes. Euh, Reda qui, qui, qui en devient inauthentique, c'est assez incroyable. Débutant. Euh, des phrases qui sont artificielles, comme on a pu l'entendre dans la, dans la bande-annonce, comme Braco, shit, coke. Ils sont souples, ils ont compris le monde dans lequel on vit. Voilà. Qui, qui, en parlant des dealers qui sont, je sais pas je, je, pour moi ça sonne artificiel on a des poncifs comme tu es trop impliqué dans cette histoire, c'est voilà, vraiment n'importe quoi et puis voilà une conclusion sanglante euh, avec euh, des, une épitaphe visuelle ridiculement photoshopée des, des, des fausses images euh, des, des frères ennemis des fameux frères ennemis qui, qui, ceux, qui étaient euh, amis à une certaine époque enfin voilà, voilà très convenu, une bonne tension anecdotique on se demande pourquoi, quand même, ça a été, ça a été représenté à la, la Mostra de Venise. Il y avait d'autres films beaucoup mieux cette année qui sont sortis en France euh, et qui, sur lesquels je pense qu'il faut mieux s'attarder. Hein. On parlait d'I Feel Good, Le Grand Bain, Guy, Un couteau dans le cœur, Sauvage, là, qui, qui sortait euh, cette semaine, ou même Les Châteaux qui sortira bientôt. Voilà, ça, c'est les films dont il faut parler.
0: Et on ne manquera pas de le faire pour ceux qu'on n'a pas encore évoqués, bien sûr, autour de la table, je pense notamment au Grand Bain ou bien encore au film Les Chatouilles. Ça, ce sera pour la mi-novembre. Bon, alors là, mon bon Mickaël, quand même, euh, Frères Ennemis est un petit peu rhabillé <rire> par l'hiver par Oxens, il faut bien le reconnaître, hein, voilà, il, il s'est lâché. Alors, euh, au secours, Mickaël, viens au secours de Frères Ennemis et donc te, te demander ben, pourquoi toi tu apprécies eh, J'arrive
5: tout de suite, j'aime le film parce que, parce que ce film, c'est la classe, voilà, je trouve que... Tout est, tout est absolument cohérent dans ce film, en fait. C'est-à-dire que dans, dans un, il, faut, il faut bien hum, imaginer que ce film, c'est une sorte de, de, de huis clos géant, en fait, dans, dans une cité. La cité a été excessivement bien choisie. On est à Romainville, en fait. Genre, ce qui est une espèce de... Dans la cité gagarine, c'est une espèce de cité où, qui ressemble à une sorte de petit fort, en fait. C'est des HLM qui entourent un, une petite dalle avec des commerces, un leader price, et on va quasiment jamais en sortir. C'est ultra oppressant. Et euh, alors voilà donc on a dans cette euh, dans, ce, dans la première partie du film c'est moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça dingue on voit le, le quotidien en fait de, de dealers où, où, où ces dealers sont réduits enfin concrètement ils ont la même tête que des mecs qui vont bosser à la chaîne euh, à l'usine quoi et euh, on voit tout, tout ce mode de vie c'est presque c'est presque documentaire tu parlais de, de dialogue avec de la vacuité alors certes c'est pas c'est clairement pas du tout léché mais il faut bien voir que dans ce film les, on sent que personne n'a le temps de s'asseoir deux secondes, personne n'a le temps de se parler tout, plus, enfin, plus de 30 pas secondes. Non, <rire> puis aussi, après, voilà, t'imagines bien que deux dealers qui se parlent, en fait... Euh, ah oui, mais là. moi, je
7: ne parlais pas des dealers, je parlais de Red Akatheb.
5: Après, après, voilà, après, c'est un, une trame de polar ultra classique. Effectivement, hum. le scénario, il n'est il il pas révolutionnaire. Effectivement, le personnage de Red Akatheb, il sort des phrases qu'on a déjà entendues chez d'autres flics dans d'autres polars, c'est vrai. Par contre, il y a mais il y a un travail qui est absolument monstrueux en fait, sur ce film, c'est un travail sur l'espace. En fait. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage qui est joué par Matthias Schoenart, il y a, tout le monde, tout le monde veut, sa, veut sa peau. Il y a quelqu'un qui veut sa peau, un concurrent, il ne sait, sait pas qui, et il y a à la fois aussi toute sa cité qui pense qu'il est responsable en fait, du meurtre de son pote. Et du coup, on va le suivre pendant une heure et demie, on va le suivre arpenter les caves, on va le suivre... Parce qu'il connaît en plus, il connaît la Cité par cœur, il, il emprunte tous les sous-sols, on le voit, il escalade, il, il enjambe les balcons, il, il, y a, il y a un travail là-dessus. Jamais, euh, jamais on fait l'impasse là-dessus, on le montre dans, dans, dans la longueur que ça prend, ça, tu disais que le film était lent, mais on, on voit ce mec, qui, c'est presque un fantôme en fait, ce gars-là, parce qu'il peut se faire tirer dessus de, de n'importe où, le mec devient totalement parano, et, et d'ailleurs, la BO est assez discrète. On, on, entend, on entend plus, voilà, on entend sa, sa, sa respiration. On, 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 on suit ce gars. On, le, la caméra est de plus en plus proche de, de son visage. On sent qu'il a peur. Il regarde partout. Il est toujours en train de, en train de trembler, en train de transpirer. Et alors ça, c'est absolument phénoménal. Et, et, et franchement, et, et ce film, j'aime bien ce, des, ce genre de film assez marquant où il n'y a aucun moment où ça va mieux. Il n'y a aucun moment où on se dit, ah ça va, il euh, va peut-être peut s'en sortir. Du début à la fin. C'est sombre, ça va, ça part de zéro, ça, ça, ça termine au moins 100, C'est, c'est brutal, c'est, c'est, presque ouais, c'est, organique. Et franchement, je, moi, j'ai trouvé que c'était, je trouvais ça absolument formidable. Voilà. Oui,
7: mais finalement, comme tous les films de gang, puisque tous les films de gang, on connaît l'issue. J'ai pas envie de spoiler, mais, enfin, je veux dire, voilà ça finit de la même façon à chaque fois non,
5: ouais. je, parle du, je te parle du traitement de, de, ouais, la, de, ouais. de, de, de la manière, non, de, la la manière de suivre oh, tu suis là, clairement tu suis un mec en fait mm. tu suis un mec caméra à l'épaule tu, tu le suis tout le temps tu le suis en train de courir caméra à l'épaule aussi pendant qu'il est en train de courir ouais. donc, ce, qui donne un ah, truc, ouais. ce qui donne un truc assez ouais, un bon assez
3: et
5: non franchement moi j'ai trouvé, trouvé ça fou il a, il a, j ai, j ai, franchement de mémoire je pense que depuis longtemps j'avais pas vu une cité euh, filmée de manière aussi, aussi flippante. Peut-être, en fait, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était peut-être la scène d'intro de, de Bande de Filles, où, où elles arrivaient dans la cité, et on voyait, en gros, euh, tous les grands frères de la cité, qui, qui, comme, comme sur des sortes de miradors, en fait. Ils étaient tous là, en train de faire le paix, sur, en, en surplomb. Et du coup, c'est super intéressant, quand, quand on donne à la cité une, une imagerie de... Bah presque d'un autre temps en fait, on est, on est au Moyen-Âge là en fait, quasiment, quoi. avec ce, cette espèce de petit camp fortifié là, et du coup bah moi, je, moi, je trouve, moi je trouve ça dingue, il y a un travail, on sent qu'il y a un énorme travail
0: dessus, et moi je trouve ça super. Bien, vous l'aurez compris, on ne va pas les réconcilier, entre guillemets, hein, on ne va pas les mettre d'accord sur le film. On vous laisse juger. Voilà, vous avez entendu deux, deux points de vue différents sur ce film, frères et ennemis. À vous de juger maintenant. C'est sorti depuis quelques jours sur les écrans. Et c'est vrai que c'est un film qui a été très largement soutenu d'ailleurs aussi par la presse et notamment aussi par la venue de, de, de l'équipe du film dans la métropole lilloise. C'était la semaine dernière. Dans quelques instants, nous retrouverons David pour évoquer Upgrade, dont le scénario à lui seul déjà est absolument monumental. Ça s'annonce très, très bien. On voudrait simplement aussi vous préciser que pour ce qui est de la partie concours qu'on aime à citer dans le cadre de cette émission, eh bien, vous pouvez gagner vos places pour aller voir en avant-première à Kinépolis Lom Girl de Lucas Donte puisque l'équipe du film sera présente donc ce lundi, à à Polislam, pour la présentation de ce film qui lui aussi, je pense, on va en reparler autour de la table. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Et puis, mardi, on attend le Grand Bain. Voilà, donc on va mettre les slips de bain et on va retrouver Guillaume Canet, il y aura Gilles Lelouch. Enfin, visiblement, toute l'équipe est en train de venir. Enfin, une grande partie du casting va venir mardi soir à l'UGC notamment pour promouvoir la réalisation de Gilles Lelouch qui là aussi s'annonce un très bon cru et je vous recommande de lire la critique sous la plume de Clémence Leroy dans les colonnes du site lecotienducinéma.com et puis n'oubliez pas que depuis quelque temps il y a également à l'affiche ceci Belle, mystérieuse
2: J'ai rencontré Émilie il y a quelques semaines C'est une personne tellement fascinante
6: Ma femme est une énigme, elle se laisse approcher mais reste inaccessible Anna Kendrick, Blake Lively, l'ombre d'Émilie
2: Émilie a disparu, je me rends compte que je ne la connaissais pas aussi bien que ça ah. L'ombre
6: d'Émilie, nous avons tous des secrets actuellement au cinéma.
0: Et à vous d'en savoir plus si vous le souhaitez en lisant la critique disponible là aussi sur le site le quotidien du cinéma.com. Sur ce, David, nous nous retrouvons pour Upgrade. Le scénario m'a l'air bien. Alors, c'est un monsieur qui a eu des ennuis, qui a été victime d'une agression, il a morflé et on va lui proposer de quoi se remuscler, se tonifier, se remettre en forme. Bien sûr, pour aller foutre la branlée à ceux qui sont à l'origine de son destin funeste. Voilà, c'est ce qu'on ce qu appelle un pitch. Oui. Est-ce que c'est le bon, au moins d'ailleurs Sensiblement, c'est à peu près ça.
4: T'oublies euh, qu'ils ont tué sa femme, alors du coup, il voilà. veut voilà. se venger et voilà. on, lui a, on lui met une petite puce qui va le rendre euh, complètement euh, balèze. Upgrade. et bah c'est rigolo c'est un mélange entre Robocop euh, et euh, Earth avec euh, la voix de Scala Johansson sauf que là on remplace Scala Johansson par une espèce de, de HAL de une intelligence artificielle façon HAL de 2001 mais en mode bourrine et euh, c'est une toute petite production de Jason Blum de 5 millions de dollars et franchement pour le, le budget, ils arrivent à s'en sortir pas mal, notamment dans des plans aériens, ils, avec des petits drones, etc. Ils arrivent à recréer un espèce de futur à peu près réaliste, notamment les voitures, etc. Ils ont presque rien, mais ils arrivent à faire un truc un assez peu, peu sympa. Mais là où j'attendais un, un bon gros bis du samedi soir en mode bourrin et bien fun, en fait, c'est super déprimant, c'est super sombre. Du coup, on a le droit d'être un peu déçu parce que j'en ai pas eu pour mon argent. Il y a des scènes d'action euh, très bien chorégraphiées. C'est du brutal, hein, ça explose, c'est bien gore. Notamment un mec qui se fait couper en deux au niveau de la mâchoire par un couteau. C'est toujours assez sympa d'avoir un petit peu de boucherie comme ça euh, au Sinoche. Mais moi, euh, ouais, il y a toujours ce côté de espèce de film d'étudiant étu, en fin d'année de Sinoche qui veut qui veut être malin, tu vois, et qui est fait. Euh, son truc... Euh... Ah,
0: attention, David, vu tout ce que des, des étudiants en fin d'année de cinéma ou au début d'année de cinéma, il y en a autour de la table. Je les
4: ai entendus, ils ont l'air très malins, mais bon là, il, tu vois, il, il, on sent que c'est un mec qui a, est le, le scénariste et le, qui avait créé SO, etc. Alors déjà, SO, c'était déjà le film de Petit Malin, et donc là, il essaye de refaire pareil en mode SF. tu fais... Non, mais l'intelligence artificielle, ça fait 40 un peu malsaine, un peu maléfique, et ça fait 40 ans qu'on a eu ça, tu euh, vas révolutionner que dalle, mon petit gars. Et donc du coup... On a le droit d'être un peu déçu, après, bon, ça fait son office, c'est plutôt bien chiadé, plutôt bien bourrin en, dans ses scènes d'action. Euh, mais voilà, moi je m'attendais moi, je limite, à, tu vois avec un pitch pareil je m'attendais à du, du Verhoeven et explosif et avec un Chuck Norris qui allait balancer des, des, des punchlines et il n'y a, a pas trop ça, tu vois le mec il est déprimé parce que sa, sa femme elle a été, elle a été euh, sauvagement assassinée, mais je sais pas moi Steven Seagal et, et Chuck Norris et machin, quand leur femme elle se fait sauvagement assassiner ils vont casser des bras quoi, ils ne se restent pas là déprimés pendant une heure et demie de film donc voilà, mais ça reste euh, une bonne petite péloche euh, avec un petit peu trop de prétention quoi.
0: et Logan marshall Green qu'on découvre un petit peu euh, parce que je crois que c'est quelqu'un qui fait pas mal de télévision ouais, que du scénage, ouais. hein. non
4: lui il a, il a un charisme assez cool euh, ça fait un, espèce, un, un peu un espèce de Tom Hardy du pauvre mais, euh, ouais. mais en restant c'est sympa euh, il, en plus c'est assez rigolo parce que toutes les scènes enfin de, de, j'explique vite fait les scènes d'action c'est pas lui qui contrôle son corps hein, c'est la puce qu'on lui a incorporé et ça a l'air complètement débile quand je dis ça comme ça. Et donc du coup, quand il se bat, il, est, il arrive à garder une espèce de tête pendant tout le long du truc où il fait, bah, c'est génial ce que je fais, comme mouliner avec mes bras et tout. Donc c'est assez rigolo à voir. Bon, c'est un petit peu un plaisir coupable. Et... Mais bon, ça reste... Enfin, voilà, samedi soir, bière, pote ça passe bien.
0: OK. Et alors, David, je t'ai préparé un petit piège, vois-tu. Tu, tu, tu... Bon, D'abord, on va écouter un petit truc, parce que tu citais Tom Hardy, donc je, je te propose d'écouter ça, puis après, je te propose pour le piège. Vénome.
7: En combinant l'homme et le symbiote, on obtient une nouvelle espèce, une forme de vie supérieure. Il a la puissance absolue et une certaine idée de la justice. On peut faire tout ce qu'on veut. Nous sommes Venom. Tom Hardy, Venom. Soyez prêts pour le choc de l'année, le 10 octobre au cinéma.
0: Alors là, je vous garantis que quand on va en parler de celui-là, à mon avis, ça va être le peloton d'exécution assuré. Ouais, le petit piège, David, tu te souviens de ce que tu as balancé à propos de l'amour est une fête euh, oui, le,
4: le porno, c'est génial. Oui, oui.
0: Bah, bah, figure-toi que la jeune génération qui a pas aimé le film. Ah, mais oui, c'est eux là non, mais... Ils
4: sont là Non, mais, mais déjà, j'ai les... bien compris, ils aiment <rire> pas les polars avec Renna ils aiment pas le porno. Ils nous font chier, ces gamins <rire>
0: Bah, dis donc, un peu de tenue ouais. quand même Non, oh, bah. C'est le propre de l'émission, de, de temps en temps, de se lâcher un petit peu. Tu as aimé la bourrée fête <rire> oui. Ah bah ouais, j'adore. Euh, oui, ça, ça a donné lieu à un, un, un débat assez tonique. D'ailleurs, euh, Victor, qui est dans le, dans, dans le fond du studio, y a aussi participé. Et a aussi une opposition, tout simplement. Bah, C'est un grand classique. Voilà, on ne peut pas toujours être d'accord euh, autour du film. Enfin, voilà, il n'y a pas de, pas de piège du tout, si ce n'est qu'un un petit clin d'œil. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, Venom avec Tom Hardy, que tu citais il y a quelques secondes, sortira sur les écrans dans les tout prochains jours. C'est bien sûr un film qui sera au, au sommaire des lors des prochaines éditions, notamment dès samedi prochain. Mais euh, d'après ce qu'on a pu comprendre, ça s'annonce plutôt euh, catastrophique. Deux,
5: Deux de mardi en plus qui défonce un peu son mmh. film.
4: Ouais, J'ai entendu dire que c'était entre euh, le, le Catwoman de Pitoff et euh, les Cas
0: Fantastiques. C'est vous dire que là, le niveau, effectivement, risque d'être très très bas. Nous en reparlerons le moment venu. Sur ce, place un film beaucoup plus intéressant, me semble-t-il, et qui va nécessiter qu'on prenne le temps de l'évoquer. Voici cette fois. A star is born
4: Baby it's time to let the old ways down
5: Baby it's time to let the old ways down Things love to change
7: man the it takes a lot to try Je vais te dire un truc, aussi loin que je remonte. J'ai toujours su que tu t'arriverais à quelque chose. Que tu t'en sortirais. Là, c'est la première fois que je m'inquiète pour toi.
4: Je peux te poser une question indiscrète
0: Allez-y. T'en écris, toi, des chansons
2: Je chante pas mes propres chansons. Pourquoi
6: Enfin, parce que je le sens pas. Mais pourquoi Qu'est-ce qui te bloque
2: À tous les coups, presque, les gens que je rencontre me disent qu'ils aiment ma voix, mais qu'ils aiment pas mon
0: physique. Moi, je te trouve très belle. Alors. On peut avoir quelques soucis avec la version française. Alors, ça, je chante
7: dans mes propres <rire> chansons.
0: Voilà, J'avoue que, parce que j ai, j ai, bien évidemment, j'ai dû faire un choix, vous vous en doutez, en préparant cette émission ce matin. Euh, voilà, euh, J'étais dans, dans l'obligation de faire des choix de bande-annonce. Alors, je, je me suis dit, c'est sûr que si je passe la bande-annonce en version originale, on retrouve la voix de Bradley Cooper. Mais là, la, 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 la version française est un petit peu rude à entendre pour nos oreilles. Il faut bien le reconnaître. Cela étant que cela ne nous détache pas du propos principal de savoir si « *The Star is Born » est un bon film ou pas. Alors, à l'origine, c'est un projet qui devait être mis en scène par Clint Eastwood et qui a fini par décliner au profit de « The Mule ». Et quand on voit la bande-annonce de « The Mule », on se dit que c'est peut-être une bonne idée et c'est donc Bradley Cooper qui a repris euh, l'entreprise euh, d'ailleurs on voit que Bradley Cooper et Clint Eastwood s'entendent comme en foire hein, depuis American Sniper ils ont l'habitude de collaborer ensemble depuis un petit moment et euh, comment dirais-je on, on découvre aussi une jeune comédienne que je vous laisserai le, le soin de présenter parce que voilà c'est aussi une avec c'est aussi une évocation du showbiz d'un parcours dans le showbiz avec bien sûr toutes les difficultés que l'on peut supposer alors euh, je crois que vous êtes fort nombreuses et nombreux à l'avoir vu autour de la table qui souhaitent intervenir euh, pour ouvrir le bal peut-être à Maury. Allez, vas-y, bah Oui,
6: alors, euh, moi ça ne m'étonne pas du tout que Clint Eastwood se soit intéressé au projet parce qu a, et je m'y attendais pas. Parce que le film a vraiment quelque chose d'anthropologiquement très intéressant sur la société américaine. Donc moi, j'y allais voir j'allais voir ce film tel une midinette. Quoi. Moi, je voulais, comme la bande-annonce, je voulais des chansons d'amour. Je voulais une histoire d'amour à la Titanic entre Lady Gaga et Bradley Cooper. Je voulais pleurer devant le film. Je voulais chanter avec les personnages de la country. C'était merveilleux, c'est magnifique. Alors effectivement, c'est ça. Pendant 40 minutes, c'est comme la bande-annonce. Il y, y a des scènes de, de concerts qui sont hyper euphorisantes. C'est l'amour fou et euh, tout d'un coup il y a un basculement au moment où euh, le personnage de Lady Gaga qui est une jeune chanteuse qui est en train de percer et qui a été découverte par le beau Bradley Cooper euh, arrive un moment où la chanteuse est repérée par un producteur qui va en faire une machine pop euh, extrêmement efficace, un bulldozer et à partir de ce moment là il y a un basculement dans la mise en scène et dans l'écriture du film qui est assuré par Bradley Cooper lui-même euh, là où les 40 premières minutes étaient euh, totalement en premier degré, hyper sincères, euh, le film devient extrêmement cynique et très dur sur la société euh, contemporaine du spectacle américaine. C'est euh, hyper euh, euh, déprimant, il euh, y a vraiment un basculement euh, dans les émotions aussi, le, le couple commence à, à se créper de chignon, enfin, c'est très 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 dur ce qu'on qu nous donne à voir dans cette partie. Et euh, là où je disais que ça fait sens euh, par rapport à Clint Eastwood, c'est que euh, euh, bah c'est réalisé par Bradley Cooper. Et Bradley Cooper, on sait que c'est un, un petit cowboy euh, droit dans ses Santiags et euh, que lui, ce qu il, est, il a été éduqué à cette culture américaine, euh, américaine, quoi, avec un grand A. Et euh, donc, c'est un homme de la country, c'est un homme des grands espaces. Et. Euh, quand on voit la manière dont il filme la musique qu'il aime, c'est-à-dire la country, le rock du bon vieux temps et la musique pop contemporaine, euh, on comprend tout de suite quoi, son point de vue sur la question. Et, euh, et le film fait sens grâce à ça et euh, franchement je ne m'attendais pas à, à réfléchir autant euh, sur euh, la société américaine, sur, sur le, le star system devant ce film. Et là où le, la bande-annonce est brillante, c'est qu'elle montre que la partie euphorique. Et, euh, et on se prend une claque absolument euh, à la deuxième partie du film pendant qu'on le regarde, parce que euh, c'est très noir, et je ne vais pas dire euh, l'issue de l'histoire, mais euh, on est face à quelque chose de très cynique. Justine
2: Moi alors, bon, en fait, le basculement dont tu parles, je trouve que justement, c'est là où le film, à un moment donné... Euh, perd un petit peu son honnêteté euh, artistique, je trouve, parce que ça, ça tombe vraiment dans la caricature euh, du star system euh, américain. Alors c'est peut-être euh, la réalité, mais je trouve je trouve vraiment qu'il y, y a quelque chose qui va pas euh, justement dans la deuxième partie. Moi ça m'a pas vraiment plu. Après je trouve qu'en fait le problème c'est que Lady Gaga elle est beaucoup trop euh, mise en, en valeur dans, dans cette partie là. Ah, je trouve et... pas moi
6: je trouve pas vraiment.
2: Ah bon. Moi je trouve que je sais pas comment dire son image n'est pas écornée qu'elle aurait plus elle aurait pu se mettre plus en danger, en fait.
4: Elle fait un full frontal, quand même. Hein. C'est quand même assez, assez couillu de sa part de, de s'abandonner autant dans son rôle.
5: Elle l'avait déjà fait dans American Horror Story. Non ah,
4: le full frontal
6: qui dure... Elle hein, est subliminal, quand même. Ouais, euh, mais bon, donc... Moi, je l'ai remarqué. <rire> <rire>
2: Non mais ce que j'ai vraiment aimé c'est toutes les parties musicales en fait je trouve que c'est vraiment un film oui. musical et toutes les scènes de concert avec euh, c'est un film de lumière il y a je trouve que le chef opérateur euh, qui est celui de Darren Aronofsky je crois donc celui qui a fait euh, Black Swan euh, et plus récemment Mother est vraiment bien après des fois ça frôle un petit peu euh, comme si c'était un clip en fait je trouve mais... Mais il euh, y a vraiment des scènes qui sont très belles et les musiques, on, on les garde en tête, c'est quand même efficace, comme euh, Shallow, le duo. Hein.
6: Oh, Shallow va avoir l'Oscar, qu'est-ce oh là ouais, qu'on là, a C'est qu qu sûr, c'est ça... la meilleure musique, je pense, mais. C'est scandaleux euh... qu'il ne l'ait pas.
2: Oui, c'est vrai que sur le côté musical, en tout cas, il est très efficace, le film.
0: Alors, un point de vue de David, et puis peut-être aussi pour attendre, en, entendre Oxens dans la foulée. Mais tu l'as pas, vu, tu pas, vu, pas vu, vu, par longtemps pour moi. Je, je pensais que c'était le cas. C'est rigolo
4: parce que je suis un peu en, en mi-chemin entre vous. Moi, moi j'ai trouvé que le film, il, était, bon, il est un peu mou du genou, euh, il est un peu ultra classique, mais c'est le genre d'histoire universelle qui est qui vous touche en plein cœur. Et bon, moi, moi je ne suis pas qu'un qu gros pervers patenté qui aime le porno, aussi, je suis aussi un gros cœur de midinette.
0: Alors du coup, moi, c'est genre de... C'est vrai, je, je peux en ouais. témoigner.
4: C'est le genre de film qui me touche en plein cœur. Enfin, moi, la, le premier, la, 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 la première euh, scène de concert avec Lady Gaga qui chante Shallow, enfin, moi, ça m'a transporté, j'avais ouais. les larmes aux yeux, ah ouais. je me suis dit, ah, ah c'est <rire> tellement beau la vie. Après, voilà je trouve que le casting il est parfait euh, Bradley Cooper moi, il m'a impressionné en tant qu'acteur et en tant que réel parce que je trouve que la, la, la réelle est très nette enfin, c'est un ouais, pas forcément un clip mais vraiment ouais, un truc à la American way façon Clint Eastwood j'ai trouvé ça Enfin, comment il filme les paysages c'est vraiment magnifique mais alors par contre moi le côté critique du Star System enfin, vraiment j'ai trouvé ça assez léger quoi, parce que au bout d'un moment, t'as l'impression qu'ils essayent de faire la méthode Tim Burton, c'est-à-dire euh, Lady Gaga qui se renie euh, pour gagner de l'argent et plaire à la, à, la, à, la, à, la, à la masse. Mais en même temps, dans le film, ça se traduit par quoi Elle chante une chanson bourrie, elle change de coupe de cheveux. C'est pas non plus la charge ultra acerbe et ultra balèze que j'attendais. Donc voilà, moi je trouve que le film, c'est un mélodrame, un mélodrame ultra réussi qui marche vraiment bien et qui m'a qui m'a transporté, qui m'a fait rêver, qui m'a fait pleurer. Et, et, et pour ça, c'est cool. Après, ça reste quand même ultra classique, un peu mou du genou. Et euh, mais bon, moi, je, je retiens surtout les acteurs et la, et la musique. Parce que bon, ce genre de film où quand tu rentres chez toi, tu te remets la BO, c'est que ça marche. Et donc, du coup, rien que pour ça, euh, voilà c'est cool. Et mais voilà, j'ai envie de dire, ça reste Lady Gaga, quoi. Elle ne peut pas écorner non plus son image. Et donc, du coup, tu vas voir qu'elle... Elle se transforme un petit peu dans le film, mais en fait, finalement, elle se transforme en Lady Gaga, donc du coup, tu vois qu'elle ne va, qu va, va pas chier dans la soupe, quoi, voilà.
0: Il, a, il aura tenu bien plus longtemps que je ne le croyais ce bon Victor, je, je le disais au bout d'un quart d'heure il va sauter sur la table et prendre le micro et donc il aura fallu attendre presque 42 minutes d'émission pour enfin l'entendre à propos de Star is Born
3: non mais oui parce qu'évidemment il, il fallait que je défende le plus beau film hollywoodien sorti cette année oh. euh, Asta... avant celui de la semaine c prochaine euh, Star is Born c'est tout simplement prodigieux et je ne suis absolument pas d'accord quant à ce que tu dis sur ce que je peux entendre sur Lady Gaga en fait. Parce que le choix justement d'avoir engagé une, une telle icône euh, de notre siècle, euh, de tu te calmes. <rire> dans te dans calme. la pop culture, on entend Lady Gaga, c'est quand même une des personnalités les plus populaires, les plus célèbres qu'on a eues euh, lors de cette décennie. Et il euh, y a eu un, y a un choix très intelligent de l'avoir euh, engagé et de faire justement de couper le film en deux parties, donc la partie où le personnage de Ali naît, euh, tente de percer dans le monde de la chanson, crée assez euh, cette sincérité, pour ensuite la voir être transformée dans le cours de la deuxième en une espèce de, de poupée de la pop par son manager, et moi je vois pas... Euh, je trouve que sinon, le fait qu'il y ait deux parties aussi radicales dans un, dans un développement de personnage, je trouve que c'est... Je trouve que c'est aussi très cohérent face à la personne qui Lady Gaga, en fait, qui, maintenant, euh, on voit de plus en plus euh, Lady Gaga apparaître dans les médias pour... Euh, pour, euh, pas, pour sa, pas vraiment pour sa pop. Là, d'accord, elle fait sa, sa promotion pour le film, mais euh, elle, est, elle apparaît davantage pour des actions plus militantes. Plus, euh, je vous conseille d'ailleurs de regarder sur... Euh, sur les réseaux sociaux, sur internet, il y a une vidéo qui, qui circule depuis deux, deux jours où on la voit euh, euh, sur le plateau de stéphane Colbert faire un discours de trois minutes euh, par rapport à ce qui se passe aux états unis avec Brett euh, Cavano. Mm -hmm. Et euh, c'est tout simplement ahurissant euh, d'écouter un, un discours d'une sincérité pareille. Et je trouve que dans le film, euh, on a ça. Et surtout, il y a un autre truc aussi sur lequel je voudrais revenir. C'est que... le, le L'industrie de la pop culture, j'ai l'impression qu'on le voit à travers le prisme du personnage de Lady Gaga, mais il oui. faut aussi le oui. voir du point de vue du personnage de Bradley Cooper. Parce que Bradley Cooper, d'accord, il, il a une euh, musique euh, très, très américaine, très patriotique, c'est de la country, mais au fond, c'est quoi son personnage C'est euh, Bono Springsteen, en fait. C'est un mélange entre... Euh, c'est une rockstar comme euh, ces deux euh, cités. Euh, où ces euh, concerts c'est des concerts un peu bigger than life où il euh, y a on, le travail sur les, les concerts est extraordinaire mmh. et on voit vraiment que c'est très grandiloquent enfin, dans, sur sa guitare les, on a vraiment l'impression d'être en live quand il filme euh, ses scènes et euh, on voit à travers ce personnage que même s'il s'est euh, filmé de manière plus sincère ou quoi dans sa musique et ben son, son milieu sa vie n'est absolument pas pas aussi... Elle est aussi déprimante que subit le, celle que subit le personnage de Lady Gaga. Et il y a une espèce de nuance qui se fait entre les deux, où il ne faut pas voir le film uniquement comme euh, une charge contre la pop euh, de
6: 2018, non, par exemple. Ce n'est pas, pas le personnage de Lady, Lady Gaga. Je ne enfin, enfin, sais plus comment elle s'appelle, la chanteuse... Ali, Ali. Euh, il me semble pas qu'elle se sente malheureuse non, mais non, mais elle elle est, en est fait être... c'est le regard de oui, son mari c'est son mari a l'impression que sa femme lui échappe mmh. en fait et que et cela... runies, voilà. ouais. et ça. mais moi j'ai trouvé
4: ouais. que le vrai personnage tragique du film c'était Bradley Cooper ouais. moi ouais. je trouve que Lady Gaga elle joue très bien elle s'abandonne dans le personnage elle pleure bien et tout mais en termes de de film c'est parce qu'elle voulait faire elle voulait avoir son Oscar c'est pour moi c'est du même niveau que Whitney Houston dans Bodyguard tu vois ah. tu vois c'est exactement moi pour moi c'est aller la, la, la case à cocher surtout que Lady Gaga elle est un peu finie maintenant en termes de pop culture. On en bah, entend parler non, maintenant. Non, bah tu vas oh, voir qu'elle va, voir. va avoir. Moi, Oscar, je trouve que fait, le qu premier choix du nouveau. film de Clint c'était Beyoncé. Beyoncé, c'est quand même un autre niveau. tu vois. Et donc, du coup, je trouve que Lady Gaga, bon, elle revient un peu sur le devant le, le de la scène. Les, 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 les chansons qu'elle a écrites et produites et qu'elle interprète dans le film... Super, ça va permettre de lui relancer sa carrière dans un côté un peu moins. Ce n'était pas fini hein. il
7: encore un temps. Elle parler c'est génial. Tu vois, elle rien fait depuis 5 ans. Bah voilà, tu fait rien depuis 5
3: ans dans la pop culture, tu n'as plus rien fait, elle encore des apparitions dans des shows,
4: dans Bien sûr. Non, mais elle a sorti un album l'année dernière qui a très 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 bien marché. Je suis attaqué par les fans de Lady Gaga. c'est pas c'est fan que de reconnaître quelque chose de factuel. Après, tu vois, je suis d'accord pour dire que le film, il est bien meilleur que toutes les autres l'ubi des, des stars de l'époque qui aurait pu être glitter en crossroad euh, avec Britney Spears, tu vois, là c'est quand même un autre niveau, mais c'est parce que tu as un vrai réel derrière, une, une vraie euh, vision, un vrai acteur. Je trouve que moi, si on doit féliciter quelqu'un pour la réussite de Star Wars, c'est Bradley Cooper. Et c'est sûrement aussi dû aux cinq films qu'il y a avant aussi, mais enfin mais, voilà, moi je trouve que le, le vrai mélodrame vient de Bradley Cooper, je trouve que son personnage tient tout le film, et Lady Gaga, elle, elle, est, elle, est, elle est elle est formidable, hein mais elle est surtout là pour servir la soupe et pleurer face caméra.
0: Alors, un petit mot d'oxon et puis après, suis... n'oublions pas qu'on évoquera nos batailles avec Amandine. Oui,
4: juste un tout petit truc, parce que moi, du coup, bon, j'ai pas vu le film, donc euh,
7: voilà, mais euh, je place ça historiquement, puisque du coup, c'est le quatrième re remake, en fait, qui est fait, on n'en a pas parlé, mais c'est le quatrième remake qui est fait, de a Star Wars Born, et euh, je pense que c'est intéressant de, de replacer ça par rapport à son contexte. Chaque film qui a été fait de a Star Wars Born critique, euh, justement, le, 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 le Star System, et pourquoi pas peut-être un film dans 20 ans avec euh, une autre chanteuse, euh, d'autres rôles et euh, pour voir à quel point ça s'est renouvelé.
0: C'est plus que probable de toute façon puisque c'est le, le genre de thématique Hollywood apprécie. Ah, bon c'est l'histoire universelle. Histoire universelle, quoi. Histoire universelle tout à fait. Sur ce chers amis nous arrivons dans la toute dernière ligne droite et donc de me rapprocher d'Amandine afin d'évoquer une autre belle sortie de la semaine et qui a profondément marqué euh, qui l'a vu. Il s'agit du film Nos batailles réalisé donc, euh, et interprété pardon, par euh, Romain Duris. Alors euh, pour faire simple pour, pour présenter ce film Romain Duris est un père de famille on s'en doute que sa femme a abandonné et donc il se retrouve confronté à l'éducation des enfants et avec toutes les difficultés qui tournent autour et bon c'est vrai que c'est un film là aussi un petit peu douloureux d'ailleurs à l'image d'un cinéma ces temps-ci où quand même les occasions un petit peu de se poêler, de se marrer un grand coup sont assez limitées, la, la rentrée cinématographique je trouve est quand même dans l'ensemble, d'une tonalité assez sérieuse et ça ne va pas se démentir avec les prochaines sorties. Alors, qu'en est-il de nos batailles Est-ce que ce film t'a convaincu Et Romain Duris a-t-il emporté ton adhésion
1: euh, Alors oui, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce film. Euh, C'est assez récent pour moi parce que je l'ai vu, euh, vu très récemment. Donc là, je suis un peu encore, en en, je suis un peu encore dans l'émotion. Euh, j'ai beaucoup aimé. Et après, quand, vous dites que, quand tu dis qu'il euh, n'y qu a pas... une que la rentrée n'est pas très drôle. Effectivement, le sujet est assez dur. Une mère qui abandonne ses enfants, c'est le cas de le dire, son, son mari, sa famille. Euh, mais on arrive à avoir de l'humour autrement. Avec les autres personnages qui arrivent, par exemple, euh, le personnage du policier, euh, euh, l'ami euh, de, de Romain Duris euh, dans le film, qui donc, du coup va le voir en lui disant « ma, ma femme a disparu ». Et, et le, le policier très sympa qui lui dit bah, « écoute, ta femme a disparu, mais tu ne seras pas le premier à qui ça arrive ». Et, euh, et c'est assez, assez violent parce qu'on comprend aussi, on se met à la place de Romain Duris et on se dit « mais c'est pas possible, enfin, tu es mon ami, tu me parles, enfin, comment tu peux dire une chose pareille J'ai encore deux enfants ». Euh, en bas âge, en plus, plus c'est compliqué. Quoi. Et
0: oui, pour, et... lui, pour, pour lui, c'est quelque chose qui est d'une profonde banalité. Pour Romain mm -hmm. Duris, forcément, c'est le drame absolu.
1: Forcément. Et donc, c'est ça qui est, qui est très, très intéressant aussi, c'est euh, montrer qu'au on... départ, il y a le déni du père, ensuite, il y a sa colère, il y a aussi le côté des enfants où au début, il y a l'espoir, bah, maman va revenir, elle va revenir dans pas longtemps, et puis après les questionnements, est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle nous aime finalement, pourquoi elle est partie, c'est à cause de nous, etc. Euh, donc du coup, Duris est vraiment, vraiment convaincant euh, dans ce rôle-là euh, du, du père qui cherche sa femme, mais aussi euh, dans ses autres batailles, parce que du coup, ça, ça rappelle le titre du film, euh, il travaille dans un syndicat euh, pour son entreprise. Et euh, lui, il se bat au quotidien pour éviter le licenciement de ses, de ses amis c'est pour ça. Et en fait, c'est un peu une des raisons, on pense, euh, du départ de la femme qui s'est sentie esselée et seule face, face à cette famille, face à ce, à ce mari qui n'est plus présent et qui n'est plus là. Et quand elle, quand elle lui parle, il, il ne pense plus qu'à qu'au syndicat et pas à elle en fait finalement.
0: Mais est-ce que c'est pas un petit peu le danger du film que de commencer à cumuler justement toute une série de difficultés parce que déjà évoquer une séparation et ses conséquences si en plus il faut rajouter une dimension sociale est-ce que c'est pas quelque chose qui est un petit peu comme un apadis, quelque chose en trop dans le film
1: Mais la dimension sociale c'est vraiment le, le background finalement, mmh. c'est pas le sujet euh, directement du film. On souligne euh, ce, ce, ce sujet-là, donc c'est intéressant aussi également, mais le, vraiment, le, le cœur du sujet, c'est vraiment la famille, c'est comment on se reconstruit quand il y a un membre qui s'en va, que, comment, comment ça se passe. Et, euh, et c'est aussi très très esthétique, c'est très déroutant au début parce que euh, c'est des, des plans très très resserrés sur poitrine, visage et au début on, on, on a un petit peu de mal avec ça et finalement c'est vraiment pour se plonger au cœur de la famille, euh, voir les, les émotions des personnages et c'est vraiment très très beau. Il y a une scène en particulier qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, c'est euh, la scène où il y a la, la sœur de Romain Duris qui arrive d'Olivier du coup le personnage donc sa soeur est interprétée par Laura Doche et elle est vraiment Laetitia, ouais, Laetitia Doche pardon et elle est, elle est très convaincante également et euh, il commence, il y a la musique qui passe de Le Paradis Blanc de Michel, de, Berger, de de Berger, de Michel Berger, Berger merci, merci. et euh, il commence à danser parce qu'elle essaie de le, le remotiver un peu et finalement ils finissent dans une grande embrassade ils se font un énorme câlin et ils commencent vraiment à on sent toute la tension qui, qui tombe mais en même temps toute la tristesse euh, de cette famille qui s'aime très fort et qui, qui sait qu'elle sera toujours là pour, pour tous pour tout les monde de la famille
3: finalement
0: et avec un, un remarquable Romain Duris il faut aussi le souligner, Victor un petit mot aussi à propos de nos batailles
3: ouais, justement, tu parlais de, de tension euh, dans, dans ce que tu viens de raconter sur le film et je trouve que ouais, euh, nos batailles c'est un peu comme euh, si tu regardais Kramer contre Kramer, mais avec oui. énormément de tension en fait. C'est euh, vraiment un film où euh, on a, on a euh, deux situations qui sont toutes simples. Romain Duris qui est contre-maître dans une boîte. Enfin, dans... c'est un peu. Le... C'est pas dit clairement dans le film, mais c'est clairement les 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 boules coin d'Amazon où on doit tout empaqueter en pour envoyer. Et il y a cette situation, donc du coup, principale, qui est euh, la mère de famille qui, euh, qui quitte soudainement euh, sa, son mari et ses enfants. Et en fait, moi, ce qui, ce qui m'a frappé dans le bataille, c'est que c'est un film qui ne juge absolument pas, mmh. qui sait que le spectateur est intelligent et qui peut créer sa propre réflexion face à, face à ce que on nous raconte. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait facilement euh, juger le personnage de la mère qui quitte soudainement sa mère, euh, son mari et ses enfants. Pourtant, euh, le film euh, le film commence en nous racontant sa vie en fait, en, en nous en tentant de nous donner une clé de pourquoi elle a fait ça. Et au final il euh, y a toutes ces échanges d'idées sur pourquoi a-t-il fait ça, comment Romain Duris doit-il réagir, comment Romain Duris doit-il réagir auprès de ses proches et auprès de, de ses collègues de bureau face à tout ça et on a euh, le film c'est un peu un ping-pong entre euh, Romain Duris et euh, tous les autres personnages, donc il y a Laetitia Doche, il y a aussi l'extraordinaire la, Lorca Lamy dedans et, euh, et c'est ça en fait, c'est que nous pendant tout le film, on, on, y a, il y a ce qui donne une application au public pour euh, non, regarder, regarder tout simplement ce qui se passe et se faire des et réfléchir en fait à rejoindre tel avis de personnage ou euh, se demander qu'est ce que nous on aurait pu faire dans cette situation et euh, le film arrive vraiment à bah c'est ça c'est vraiment une question d'implication et on en sort très ému
0: et et on insiste, hein, Romain Duris, hein, parce ouais, que là, ouais. euh, il, semblerait, il semblerait que pour ouais. les prochains Césars, trois petits points, euh, il y a une pièce maintenant ouais. sur lui. Romain,
3: hein. mmh. Romain Duris, là, il faut citer aussi Fleuve Noir d'Eric Drocker. Je j'allais vraiment dire
6: du bien de, de Laetitia, euh, Laetitia Dage Dage et Dage. de Laure Calami qui sont vraiment extraordinaires dans un second rôle qui porte euh, certaines des meilleures scènes
0: du film. Mmh. Bien, vous l'aurez compris, donc Nos Batailles a très largement emporté l'adhésion des aventuriers en ce samedi après-midi et c'est ce qui conclut l'émission. écoutiez « Les Aventures sales Salles Obscures », une émission proposée par Christophe Dordain, produite par le site internet lecotinéducinéma.com. Un très grand merci à Auxence Majoran, Justine Briquet, Victor de Vandecatzi, David Marmignon, Amandine Le à Amaury Foucard et David Marmignon. Dans quelques instants, vous pourrez profiter de la suite des programmes sur notre station. Et bien évidemment, nous vous retrouvons avec un très grand plaisir la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur la page Facebook consacrée à ce programme. N'hésitez pas aussi à profiter de nos replays sur le compte SoundCloud. Bref, voilà, vous pouvez partager, liker, faire connaître si vous le souhaitez. Vous vous en doutez, pour nous ce sera une bonne nouvelle. Merci pour votre fidélité et votre attention. À la semaine prochaine, bon week-end à vous tous, au revoir.